0: Pozdravujem všetkých fanúšikov motoršportu a F1 zvlášť. Toto sú formuloviny Števajzelého. Príbehy ikonických tratí. Pri vyslovení mena Paul Ricard súčasným fanúšikom v súvislosti s juhofrancúzskou traťou naskakujú zimomriavky. Menej z nich už pozná osudy človeka, po ktorom je pomenovaná. A možno ani netušia, že okruh Pola Ricarda si v dvoch veľmi odlišných obdobiach pripísal titul najmodernejšieho motoristického zariadenia svojho druhu na svete. Bol prvý z radu moderných autodrómov, ktorý ponúkal vynikajúce zázemie nielen pre fanúšikov, ale aj pre týmy. Pre milovníkov klasických prírodných okruhov bol však už od začiatku trnom voku. Vyčítali mu prílišnú sterilnosť a chýbajúce jazdecké výzvy. Ďalší pútavý formulový príbeh pripravil Braňo Ježík. Krajine galského kohúta, ktorá sa oficiálne hrdí prvou veľkou cenou v histórii motoristického športu, chýbal na konci 60. rokov moderný permanentný okruh. Všetko nečakane zmenil Paul Louis Mariuri majiteľ likerky nesúce jeho meno, ktorý ešte pred vojnou zbohatol na predaj pastisu badianového byliného likéru, ktorý sa stal náhradou za zakázaný absint. Dnes je považovaný za národný aperitív a nemožno si bez neho predstaviť žiadne posedenie v Južnom Francúzsku a na Korzike. Po vojne bola vo Francúzsku zakázaná reklama na alkoholické nápoje, medzi ktoré bol zaradený aj pastis. Zákaz však nebol až taký striktný ako v súčasnosti a Paul Ricard bol medzi prvými, ktorý našiel kľúčku v zákone a začal sponzorovať športové podujatia. Sám bol veľkým športovým nadšencom a jeho spoločnosť Ricard sa už v roku 1948 stala prvým komerčným sponzorom cyklistických pretekov Tour de France. O 20 rokov neskôr chcel penzionovaný Paul Ricard na svojich pozemkoch nad francúzskou rivierou medzi mestami Marseille a Thuon vybudovať diálnicu. Sám totiž pohrodal mocou a hlavne byrokraciou francúzského štátu, pod ktorého vedením výstavba diálničnej siete prebiehala len veľmi pomaly. Takto chcel dokázať, že súkromné spoločnosti môžu byť v budovaní cestnej siete úspešnejšie a hlavne rýchlejšie. Jeho priatelia ho ale napokon presvedčili, aby svoje peniaze račej investoval do pretekárskej dráhy. Excentrický zakladateľ likérky bol totiž do oblasti na juhu Francúzska zamilovaný a myšlienka zvýtelníť ju športovou akciou na medzinárodnej úrovni sa mu veľmi páčila. Plány na okruh, vzdialený necelých 8 kilometrov od stredovekej dediny Le Castelé, začali vznikať na začiatku roku 1969 a boli vypracované v relatívne krátkom čase. Prípravy nezdržal ani fakt, že Ricard odmietol pôvodné návrhy renomovaných architektov, ktorí však nevedeli vôbec nič o motoristickom športe. Ako konzultanti boli preto prizvaní francúzsky pretekári Jean-Pierre Beltoise a Henri Pescarolo čo skoro sa začalo s realizáciou podľa prepracovaného projektu. Výstavba trvala len 10 mesiacov a na vedľajšom pozemku smerom k mestu Syň zároveň vzniklo letisko, ktoré bolo postavené v typickom rikardovskom štýle. Jednalo sa o najväčšie súkromné letisko v regióne. Okruh bol otvorený v apríli nasledujúceho roka a na jeseň sa tu uskutočnili prvé preteky dvojlitrových športových automobilov. Pri tej príležitosti trať skontrolovali aj komisári francúzského autoklubu, ktorí z nej odchádzali nadšení. Nový autodrom totiž ukázal na dlhé roky cestu, ktorou sa mala uberať výstavba okruhov po celom svete a okamžite nahradil prírodné trate v Clermont-Ferrand a Rouen. Vo svojej dobe to bola jedna z najmodernejších a najbezpečnejších tratí so širokými únikovými zónami, trojposchodovou budovou padoku s klimatizovanými priestormi pre novinárov, nehovoriac o letisku v jeho tesnej blízkosti. Nečudo, že už v roku 1971 sem prvýkrát zavítali aj monoposty Formule 1 a Paul Ryan sa stal v poradí šiestou traťou, ktorá hostila veľkú cenu francúzska. Ohromení boli aj piloti a hoci nový okruh nebol veľkou jazdeckou výzvou, najviac oceňovali rozsiahle výjazdové plochy, ktoré boli v tom čase podstatne väčšie ako na ktoromkoľvek inom okruhu. Nová trať sa stala známou vďaka svojej nekonečne dlhej rovinke, ktorej celý názov zne Lin-Drua du Mistral. Pôvodne merala 1,9 km a dokonale preverila výdrž motorov vo vysokých otáčkach. V 70. rokoch nebolo výnimkou, keď si tu jazdci vo vzájomnom súboji vymenili pozície dva aj trikrát predtým, než prišli do zákrutí siň. Samotná rovinka v strednej tretine mierne klesá, ale na jej konci stúpanie, ktoré privádza jazdcov k najvyššiemu miestu okruhu. V minulosti bola veľmi zradná hlavne kvôli vetru. Ak totiž fúkal od Alp, dosahovali monoposty na konci rovinky rýchlosti až 350 km za hodinu. Naopak, ak fúkal vietor od mora proti smeru jazdy, autá len s ťažkosťami prekračovali hranicu 300 kilometrov. Spolu s rovinkou Mistral patrí už od otvorenia medzi klenoty svetových okruhov vysokorýchlostná pravá zákluta síň nasledovaná náročnou technickou pasážou, ktorá mala tri vrcholy už 30 rokov pred slávnou istambulskou zákrutou číslo 8. Hlavne syn, do ktorej sa bez prúčieho brzdenia vchádzalo vysokou rýchlosťou, nebola pri vtedajších úrovniach prítlaku monopostov vonkoncom pre slabé povahy. Pamätníci spomínajú najmä na sezónu 1988, keď tu Alan Prost po vnútornej strane na brzdách predbehol Ayrtona Senu. Domáci jazdec bol nekorunovaným kráľom tohto okruhu, keď tu dokázal štyrikrát zvíťaziť s monopostami troch rôznych tímov. V časoch najväčšej slávy bol Paul Ricard považovaný za najbezpečnejší okruh na svete a stal sa dejskom mnohých národných a medzinárodných motoristických súťaží vrátane 14 veľkých cien Formul 1, čo bolo až do postavenia okruh v manikúr najviac pomedzi francúzskych tratí. Jasci si okruh vzdialený len 10 kilometrov od slnkom zaliatej francúzskej riviery tiež rýchlo obľúbili, Miestne vily v mestečku Bandol boli v 70. rokoch svetkami nejednej ich bojarej párty. Ale svoje si tu našli aj týmy. Okruh hneď od začiatku ponúkal tri rôzne konfigurácie trate, ktoré čoskoro začali byť využívané na testovanie. Tieto verzie doplňal úsek s dĺžkou 2200 metrov v západnej časti okruhu, kde sídlila jazdecká škola. Blízke letisko, ideálna kombinácia zákrut s vysokou a strednou rýchlosťou, spolu s dobre vybaveným zázemím a relatívne stálym počasím, ako keby predurčovali, aby sa Paul Ricard rýchlo stal aj miestom zimných testov európskych tímov nielen Formule 1. Zmes typov zákrut je totiž rovnomernejšie rozložená v prvom a treťom sektore a dokonale preverí nielen mechanické, ale aj aerodynamické aspekty moderného pretekárskeho automobilu. V polovici 80 rokov tu začali pribúdať incidenty a najmä po kolízii Jochena Mása a Maura Baldiho v sezóne 82, pri ktorej bolo zranených 12 divákov, Paul Ricard rýchlo prišiel o svoju povesť najbezpečnejšieho okruhu. K tomu prispela aj smrteľná nehoda Eliade Angelisa počas testov len týždeň pred veľkou cenou Francúzska v maji 1986. Aj z tohto dôvodu bola medzi rokmi 86 až 90 využívaná kratšia verzia okruhu, keď sa trať približne 200 metrov za výjazdom z boxov stáčala doprava na rovinku Mistral. Jazcom sa to príliš nepáčilo, ale tými boli spokojné, pretože motory neboli príliš namáhané. A rovnako aj sponzori, keďže diváci videli jazcov počas veľkej ceny odkrúžiť 80 kôl namiesto 54. V roku 1991 sa však aj na nátlak politikov veľká cena Francúzska presťahovala na nový autodrom Manicur. V 90-tych rokoch sa do okrohu investovalo veľmi málo a keď si motocyklové preteky našli nové miesto v Le Mans, jeho dni ako miesta vrcholných medzinárodných podujatí boli definitívne zrátané. Posledné podujatie na svetovej úrovni tu mohli diváci vidieť v sezóne 95. Okruh aj so súkromným letiskom nakoniec po smrti Paula Ricarda v roku 1997 kúpila spoločnosť vlastnená Berným Ecclestoneom. Keďže viaceré zariadenia boli po 30 rokoch od otvorenia už zastarané, požiadal Bern Ecclestone bývalého promotéra, aby zabezpečil renováciu. Situáciu komplikoval aj fakt, že časť rovinky Mistral bola postavená na mieste bývalej skládky odpadu a trať v týchto miestach poklesla. Nový vlastník si navyše zaumienil, že okruh sa stane prvým určeným výhradne na testovanie. S tým súvisí aj zmena jeho názvu v roku 1999 na Circuit Pol Ricard Hightech Test Track. Po prestahobe v prvých 5 rokoch milénia vznikla trať ponúkajúca až 247 rôznych konfigurácií s dĺžkou od 826 do 5861 metrov. Avšak na preteky sa používa len niekoľko z nich. Na 64 z týchto verzií trate sa dá s využitím sofistikovaného zavlažovacieho systému aj za suchého počasia vytvoriť mokrý povrch. vďaka tomu je to aj zaujímavé miesto na testovanie pneumatík. Nie sa čo čudovať, že už v roku 2001 si tu Toyota rozložila hlavný stan pri príprave na svoj vstup do sveta veľkých cien. Trať bola zároveň ako jedna z prvých na svete vybavená modernými bariérami TechPro. A hoci polry Car pri renovácii prišiel o tribúny, už v roku 2006 získa licenciu FIA, umožňujúcu usporadúvať aj veľké ceny e jednotky. Inštitút pre bezpečnosť automobilového športu FIAMU navyše ako vôbec prvému okruhu na svete udelil ocenenie excelentnosti. Francúzska trať sa tak opäť stala najmodernejšou, určujúcou trendy pre najbližšie 10 ročia. V tom istom období sa upustilo od politiky využívania okruhu výhradne na testovanie a začal sa proces opätovného návratu pretekov. Pribudli nové tribúny a zväčšená bola aj budova boxov. Paul Ricard získal svoj charakteristický vzhľad s modrými a červenými pásmi na vyasfaltovaných únikových zónach. Farebné pruhy však nie sú len na parádu, ale tvoria vysoko prílnavý asfaltový systém. Obe farby sú zmesou asfaltu a wolframu, ktorý zdrsňuje povrch, čím pomáha spomaliť auta v prípadoch, keď sa dostanú mimo mimotrať. Modré majú nahrádza tradičné štrkové výjazdové zóny. Úlohou červených pásov, ktoré majú viac zdrsnený povrch a nachádzajú sa najmä v blízkosti bariér, je skrátiť brznú dráhu, čo má pri výjazde mimo trať za následok nadmerné opotrebovanie pneumatík. Ďalšou zaujímavosťou je tu už od otvorenia okruhu skutočnosť, že boxy sú vzhľadom k cieľovej rovinke poutočené v miernom úhle, takže jazdci pri výjazde nemusia meniť smer jazdy. Pôvodne mala trať dokonca dva viazdy a výjazdy z boxov. V preplnenom kalendári Formul 1 sa miesto pre niekdajšiu stálicu hľadalo však ťažko. Oznámenie o návrate veľkých od sezóny 2018 napokon prišlo až v decembri 2016. V rámci predprípravy prešiel okruh počas zimy 2017 zásadnou dvojmesačnou rekonštrukciou. Pribudli nové podchody a vstupné brány pre divákov, pre ktorých bolo inštalovaných ďalších 46 tisíc stálych sedadel na tribúnach. Vybudované bolo aj nové tlačové stredisko. Súčasná verzia, na ktorej sa jazdia preteky Formuly 1, inak nesie označenie 1C V2, takmer kopíruje tú, ktorá sa používala medzi rokmi 71 až 85, keď sa veľká cena francúzska striedavo konala na okruhoch Paul Ricard a Dijon. Výrazne veľké výbehové plochy, rovnako ako rovinatý charakter okruhu, môžu byť však klamlivé, takže tí, ktorí okruh pocenia, budú hneď od začiatku zaostávať za optimálnym časom na kolo. Celkom jedinečný je relatívne vysoký počet pomerne dlhých rovných úsekov a nekonečne dlhých, avšak dýberúcich rýchlych zákrut s vysokým bočným preťažením, ktoré sú skúškou nielen jazdca, ale aj monopostu. Len vďaka dvojici posledných pomalých technických zákrut sa tu nejazdí s nízkym prítlakom. Práve hľadanie optimálnej úrovne prítlaku je jednou z najväčších víziev tohto kruhu. A hoci sa Paul Ricard nachádza na úpätí južných Alp, jeho prevýšenie je relatívne malé. Je umiestnený v azda najrovnejšom mieste široko ďaleko. Aj keď sa to na prvý pohľad nezdá, prevýšenie medzi najvyšším a najnižším bodom na trati dosahuje viac ako 33 metrov. Ale pretože je zmena nadmorskej výšky prakticky rovnomerne rozložená po celej dĺžke kola, nie je to pre vonkajšieho pozorovateľa až také viditeľné. Aj vďaka teplému počasu v kombinácii s asfaltom, ktorý je obzvlášť tmavý, trať vyžaruje veľké množstvo tepelnej energie. Pory Karma má dokonca najvyššiu priemernú teplotu povrchu trate 50 stupňov Celzia a druhú najvyššiu maximálnu teplotu 55 stupňov zo všetkých trati v tohto ročnom kalendári. Pôvodný viazdo boxov privádzal jazcov rovno pred prvú garáž a kvôli obavám z možnej havárie bola znížená rýchlosť prejazdu boxovou uličkou na 60 ktorá sa používa len na mestských okruhoch. Posunutý musel byť aj výjazd, ktorý pôvodne ústil priamo do ideálnej pretekárskej stopy. Až po týchto úpravách FIA minulý rok povolila zvýšenie rýchlosti na 80 km za hodinu. Predlženie boxovej uličky malo paradoxne za následok o takmer 4 sekundy rýchlejšie zastávky v boxoch, čím sa otvoril priestor pre použitie rôznych stratégií. Po dramatickom priebehu a taktickej bitke napokon dokázal Max Verstappen v predposlednom kole vďaka čerstvejším pneumatikám zdolať Luisa Hamiltona priamo na trati. Red Bull bol úspešnejší aj v súboji druhých jazcov a na pódium sa dostal aj Sergio Perez. Veľká cena francúzska bola v kalendári šampionátu Formuly 1 už od úvodného ročníka a jeho pravidelnou súčasťou ostala až do sezóny 2008. Po návrate prišla v roku 2020 prestávka spôsobená koronavírusom. Francúzi platia jeden z najnižších usporiadateľských poplatkov a tento rok im najvyššie končí zmluva z Liberty Media. Nad tradičnými pretekmi sa preto opäť stiahujú mraky a nie je preto vylúčené, že monoposty bojujúce o majstrovské body tu v predposledný júlový víkend uvidíme na dlhú dobu naposledy. Ďalšie zaujímavé informácie a príbehy nájdete na RedBull.ca.